0: Eu sou Gabriel Carvalho e hoje a gente está aqui para explorar um pouquinho os sabores do sucesso e compartilhar algumas histórias e insights para um restaurante de sucesso.
1: E o que a gente quer mesmo é construir a receita perfeita e saborear a mistura entre branding e posicionamento digital. E o que mais, Gabi?
0: Então, Maru, a nossa ideia aqui que é, é trazer um pouquinho também de aprendizado sobre gestão, rentabilidade controle de custo e como conseguir ter margem num ambiente tão competitivo
1: e todo episódio teremos um convidado especial que é líder e referência na indústria gastronômica compartilhando suas experiências visionárias e também contando um pouco dos seus aprendizados
0: se você quer saber um pouquinho sobre como se manter inovando e relevante dentro desse mercado acompanha a gente segue a gente no programa e, e vem nessa jornada.
1: É isso aí. E antes de começarmos a esquentar as panelas, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Assim como ativar o sininho para receber as notificações e, obviamente, seguindo a gente nas redes sociais.
0: Agora sim, Manu. Bora anunciar o primeiro convidado do MET Gastronômico. Quem tá aqui hoje pra estrear, estrear o programa com a gente é o vice-presidente do sindicato de bares e restaurantes de São Paulo, assim como sócio proprietário do Rabibis e o líder da rede, da área de franquias da rede.
1: Há mais de 30 anos, né? E ele tem uma Carreira repleta de conhecimento no mercado empreendedor. Ele ajudou a elevar as franquias do Habibs a um novo patamar. Que hoje a rede vende mais de 600 milhões de esfirras por ano e possui mais de 22 mil colaboradores. E tem mais de 400 redes distribuídas em mais de 100 municípios.
0: É isso aí. O Ney é uma fonte de inspiração para todo mundo que quer misturar um pouquinho de paixão pela comida e estratégias de sucesso. Então, Ney, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. Bacana te receber. Vai ser bom escutar um pouquinho da sua história. Olha, Olha aqui, né?
1: eu brinco que ele é o presidente do Brasil, Gabi. Sabe que o Ney, ele conhece todo mundo. E, inclusive, você começou com essa parte de franqueados do Habibs, né? Como é que foi você e seu pai, Ney?
2: Meu pai é o Alberto Saraiva, né? Não, o Alberto teve foi idealizador do Rabib, meu pai foi o primeiro sócio dele em 88 na rua Sarro Corá. E é muito engraçado que a gente fala hoje em franquia, é uma coisa normal, né? Mas há 32 Pareceu, anos né? atrás era bem complicado, ninguém tinha muita noção do que, que era franquia, como fazer uma franquia. E a gente foi aprendendo, acho que meio que na marra. Total. A ser franqueador, né? Porque não é fácil ser franqueador. Porque você tem que ter uma marca de sucesso, né? Você tem que ter uma receita que realmente consiga replicar de uma forma legal. Você tem que ter alguns conceitos que não pode mudar, né? Então, assim, hoje em dia a franquia, eu acho que é um grande canal para realmente o investidor conseguir alcançar objetivos que, que talvez eles não teriam como chegar.
1: Neizinho, para quebrar um pouco de gelo, vamos começar com um momento panela de pressão. Aqui a gente quer saber se você passou é, alguma coisa durante a sua carreira e se sentiu pressionado e como agiu para resolver essa situação.
2: Acho que a pressão é todo dia, né? A gente sofre pressões de todos os lados. Eu acho que a grande inteligência do empreendedor é ter capacidade de tentar entender, de tentar assimilar qual o melhor jeito de você resolver o problema. A pressão vai existir sempre, porque pressão tem para todos os lados, né? Mas a gente vai aprendendo com o um tempo que as coisas realmente se resolvem. Não tem como não se resolver. Às vezes um pouco mais demorada, às vezes um pouco mais rápido, mas no fim tudo acaba se resolvendo. Então a pressão é normal, a gente sofre pressões todos os dias. Mas você acaba entendendo um pouquinho. E você quando você vai amadurecendo, fica muito mais fácil de você entender os problemas, né? Então acho que é normal ter a pressão e é... Faz parte do aprendizado, né? A gente só cresce em cima de pressão mesmo.
1: Hoje, uma das histórias de sucesso que a gente está falando é sobre franquias. E eu queria saber um pouco da sua história, né? Seu pai começou junto com o Alberto, no Habibis. Como é que foi? É... E como é que você consegue liderar franquias, né? Porque, como a gente viu aí, os números são gigantescos.
2: Então, é muito engraçado, né? Que a minha história, acho que é o maior case de sucesso é a história que a gente teve meu pai tinha uma banca de fruta na cidade uma banquinha de fruta muito simples, muito humilde mas a gente tinha muita dignidade no, na época o centro da cidade era realmente um um acontecimento então tinha grandes indústrias, grandes bancos, né? Então, quando meu pai conhece o Alberto em 88...
1: O Alberto comprava fruta lá.
2: O Alberto não. O Alberto, ele, era médio, ele é médico né, de formação.
1: Uhum.
2: E Ele tinha a ideia de montar um restaurante árabe, que ele sempre teve o sonho de montar um restaurante árabe. E meu pai foi o primeiro empreendedor junto com ele. Eu falo que o franqueado, hoje em dia, tem muitas oportunidades. Porque você consegue, junto com alguém que já tem uma mais ou menos uma... Uma história. Predestinado, né? Já entende um pouco do mercado, você é, já, consegue tomar, já um né? Já né? Já aprendeu. Então, já... É. então, assim, Gabi, era um ramo totalmente diferente a gente, que a gente vendia a okay. fruta e de repente você se vê no universo do Rabibes, onde o negócio começa a tomar um corpo muito grande. A primeira loja foi aonde, né? Foi na Roça Serro Corá. Cerro Corá. Na Lapa. E assim, era, uma, era um mercado que não era tão conhecido, né? A comida árabe não era tão... Tinha alguns restaurantes árabes assim, meio pontuais, assim. Então, quando você vem com uma marca nova, com um produto novo, que ninguém conhece, e você consegue hoje em dia, né? Quem fala, a gente era 33 funcionários, somos um exército de 20 mil colaboradores. Então, assim, a franquia potencializa muito o teu mercado, né? O teu ramo, porque você consegue uma hora escalonar muito rápido né Manu?
1: E fazer uma marca né, mais muito forte, bom. porque a gente fala Esse muito é... de marca ah. e branding, mas você tem que ter isso muito forte para ter uma franquia.
2: Então, e você vai construindo isso que eu te falei no começo né? você constrói isso com seriedade, você consegue entregar aquilo que você realmente se propõe tem muitas franquias hoje em dia que o cara vem com uma ideia nova, eu não vou citar mas tem vários tipos de segmentos que eles começam muito bem e depois eles acabam declinando, porque eles não conseguem manter porque? Ou produto, porque é falta de estratégia Porque não tem gente comprometida Hoje em dia acho que todo negócio Se você não tiver a pessoa 100% comprometida Não é só o dinheiro O dinheiro é fácil de arrumar Tem que ter o comprometimento das que, pessoas que estão Tem que ter, ter dono com a barriga no
0: balcão né? Entendeu,
2: Gabi? Então o que, que acontece hoje em dia? Tanto é que o Habib tem uma política Que não adianta o cara ter o dinheiro Tem que ter a vontade de estar trabalhando entendeu? Porque o dinheiro por si só a gente consegue em qualquer lugar Agora, o cara, quando se dedica no produto, quando ele se dedica naquilo que ele está fazendo, é muito mais fácil né, de você realmente performar. Então, tem grandes franquias que você já viu que passaram pelo Brasil e não, foram, não deram certo, ou franquias que já começaram e não...
1: Até franquias do Brasil que tentaram ir para fora e não deram não certo, né?
2: Porque não tem o um comprometimento. Então, assim, quando você tem o um comprometimento da pessoa... E é muito importante que nem a presença do Alberto, que é um cara que é muito atuante no Habib, que é um cara que realmente está à frente de tudo. Uhum. Então ele determina, ele, ele dita o que, que é, o que tem que ser feito, entendeu? Ele é um cara que realmente ele tem a rédea na mão da rede. Então isso é muito importante que você tem um líder, o um cara que direciona para todo mundo. E aí ele consegue, dessa forma, ele consegue reproduzir tudo aquilo que ele acha, consegue verbalizar tudo aquilo que ele acredita. Então assim, as pessoas que estão hoje no Habib são pessoas realmente comprometidas com o um franqueador. Isso acho que é muito legal, entendeu? Legal, né? Eu, olhando um pouquinho a história de franquia, acho que,
0: enfim, boa parte dela nasceu década de 50 com o McDonald's, McDonald's, começando um pouco desse mundo. E o McDonald's tinha uma regra no começo, que eu acho que, enfim, hoje já caiu por água, mas que o mesmo franqueado não podia morar a mais de tantos quilômetros da sua loja... E ele tinha um limite de restaurante que ele podia ser dono. Vocês já tiveram isso em algum momento? Tem isso
2: hoje? Eu acho que não, Gabi. é muito
0: na relação com cada um e entendendo a capacidade?
2: Eu acho que assim, hoje em dia, ninguém consegue gerenciar mais de uma loja sozinho. Tem que ter uma equipe muito boa, claro. né? Então, quando a pessoa forma essa equipe, ela consegue realmente demandar mais de uma loja, acho que ele tem a capacidade de ter essas lojas. É que hoje em dia também está tudo muito... Instantâneo, muito automático. Né? Hoje em dia o cara clica um botão e ele consegue ter acesso a várias coisas, entendeu? Sim. Mas o Mac foi a referência para todo mundo no nível de franquia. Né? Eles realmente ah. conseguiram fazer, o, o acho que o principal de tudo que foi o padroniza, padronizar os produtos. Entendeu? Aí, Isso é o... Consistência, humano, né? né? Porque quando a gente olha, eu acho que meu, meus tempos de
0: Burger King e, e vivendo no mercado, eu, eu já fui franqueado e já fui franqueador. E viver um pouquinho desse universo, eu me lembro que a palavra-chave é consistência. Você precisa ser igual sempre. Senão é a marca isso, não né? ganha força, né?
1: Mas você sabe... Vou trazer aqui, né? A gente falando sobre franquias. Vou trazer um tema. Minha mãe já teve uma franquia. É, enfim, não vou falar que a marca, mas... É, com o tempo, a franquia que ela tinha... É, vendeu para um fundo, enfim... Começou a perder a qualidade do produto que eles ofereciam. Então, então era muito complicado, porque, assim, para um franqueador, é, você tem que receber esse, essa padronização, mas ao mesmo tempo ela precisa se manter na qualidade e muitas vezes por dinheiro, é, né, aqu aquela a gente brinca que é a economia burra, porque o que te faz ir naquela marca é por conta da qualidade dela. Se você economiza na qualidade, muitas vezes o cliente não vai sair contente, né?
2: E assim, a grande o grande <coughs> problema que eu vejo no franqueador <coughs> é o que eu tava te falando, é você realmente manter esse padrão, porque assim, você não tá preparado para o sucesso na vida, né? Quando você tem um sucesso absoluto, acho que você já tá você já tá tranquilo, entendeu? E aí que acontecem os grandes problemas, né? Verdade. Então, você tem que se renovar todos os dias. Você tem que estar todo <coughs> dia buscando alguma coisa diferente. Ou em equipamento, ou em produtos novos, ou em gente nova, ou em formação. A gente acabou de montar um Rabib agora em Caieiras que é 100% digital. Que
1: legal. Que legal.
2: Então, a gente está indo para essa linha digital agora. Montamos um Salvador. O que, uma que loja é ser Salvador. digital para vocês? Atendimento, autoatendimento. O cara digita, já sai na tela da cozinha o um produto que tem que sair... Eu sou presidente do sindicato, falar de mão de obra para mim é complicado. Mas hoje em dia, a nova, a tendência hoje em dia, realmente, é a gente hoje em é dia digitalizar as coisas, entendeu? Porque entendeu. você tem uma agilidade muito mais rápida. E ganho de consistência também, né? O legal né, Gabi é que assim, você vê o atendimento e te potencializa em 20% a 30% a mais de faturamento. Que você garantia que todo mundo vai fazer a
0: sugestão, todo mundo ele vai, vai. te dizendo,
2: agora que é um o molho, agora que é quer rápido, uma copa né? agora que é não sei o quê.
1: Agora, eu tenho uma pergunta. <coughs> É... Ney, eu tenho aqui o meu dinheiro você acredita que é mais fácil para mim começar uma franquia ou lançar uma marca nova?
2: Depende da tua vontade de querer se estabilizar, assim, eu particularmente, eu, eu gosto de fazer uma marca nova, eu acho assim eu acho que é legal esse desafio de você buscar algo diferente, entendeu? A franquia te dá, essa fa... te dá esse é um atalho, né, né? Ele te meio que te abraça e você corre menos risco mas quando você empreende alguma coisa que é tua também, é muito legal, né? E tem muitas oportunidades, entendeu? Tem muitas coisas que você pode empreender num empreender, valor um pouco menor. Porque assim, o, o franqueador, na verdade, ele segue algumas regras na vida, né? Tem que seguir toda uma cartilha para ser que o franqueado determina. Uhum. Então, acho que assim, quando você tem essa autonomia, você tem essa liberdade de você querer criar algo diferente, você tem essa disponibilidade, você tem essa inteligência... Você tem essa vontade, eu acho que é legal você empreender em algo teu também. Eu acho que é bem bacana.
1: Falando em manter o padrão de qualidade, como é que faz para manter esses padrões de atendimento nas franquias, enfim? O
2: Habib tem algumas ferramentas. A gente tem um cliente oculto, que é o cara que vai na loja e fica analisando se foi oferecida a bebida, se a loja está em ordem. Então, você vai tendo alguns mecanismos, algumas... Que nem falou, Gabi, alguns atalhos que você vai conseguindo construir ajudando. Aí tem a parte de nutrição, tem a parte de auditoria. Vai tendo tudo uma estrutura, mano, para você conseguir deixar o negócio mais consolidado. Tá. Entendeu? Então, assim, isso que é muito importante. E assim, sempre atrás de coisas novas, equipamentos novos, entendeu? Produtos, é, coisas que realmente facilitam o dia a dia que meu nosso sorvete do Rabib é um dos melhores sorvetes que tem no Brasil disparado assim a gente tem esses cuidados então esses cuidados que você falou do franqueador é muito importante porque quando chega na mesa final quem determinou foi o franqueador né o franqueado só executa o que você já tem pronto então assim esses cuidados esse backstage que fala nessa coisa atrás da, das câmeras que tem que ter muito cuidado entendeu
0: é, e então uma, uma coisa né e te interrompendo rápido é, eu sempre enxerguei assim o mundo do franqueado e do franqueador é, é um pouco do que você falou, né? Eu acho que o franqueador, ele dá atalhos para o franqueado diminui riscos. Por outro lado, ele trava um pouco os caminhos que o franqueado pode seguir. E eu sempre enxerguei que tem no fim da linha um, um certo conflito de interesse entre os dois. Porque o franqueador quer receita, porque naturalmente ele recebe por royalties. E o franqueado quer rentabilidade no fim da linha. Como é que você lida com isso no dia a dia com
2: tantas franquias? É complicado. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que hoje em dia... <risos> As grandes redes enfrentam, né? É você conseguir conduzir os dois da mesma forma, porque são, na verdade, na verdade, o interesse final é o mesmo. É manter a casa é, viva, crescendo. Mas os jeitos que você conduz são diferentes, entendeu? É verdade. Então quer dizer assim, o grande a, a grande sacada que tem, que a gente tem que, que eu tenho visto no Habib principalmente, é, assim é o contato direto com o franqueador. Então o franqueado tem esse acesso com o franqueador. Tem liberdade E pra... ele consegue ver alguma... Identificar muito rápido os problemas que estão tendo ah. e a rede como o suporte vai lá e dá todo o suporte o franqueado e consegue amenizar os problemas. Mas acontece problemas como todos os lugares, né? Mas é bem complicado porque na ponta final o que vale para os dois lados é o que sobra no bolso, né? Ah.
0: Total. Não, e acho que você matou bem. No, no fim da linha o interesse é comum. É a marca crescer. E a marca crescer ela precisa ser rentável e faturar mais. Né? Então, eu acho que talvez a comunicação faça o caminho para que o cara não fique se sentindo numa ponta diferente, porque a meta de curto prazo é diferente. Então, Gabi,
2: eu acho que assim, é, é de novo, eu acho que a grande relação entre os, as duas partes é muito importante. Você poder ser muito verdadeiro e colocar na mesa o que está acontecendo. Quando você coloca na mesa você identifica o que está acontecendo, porque o percurso é, sim, uma loja inaugura faturando... Muito bem, depois ela vai para a mediana e no fim ela se estabiliza. Uhum. Então, assim, são três momentos que o franqueado consegue viver no dia a dia. Então, quando você inaugura, vai dar aquele pico de faturamento, que fala, pô, porque é novidade, porque ninguém conhece. Depois ela se mantém por um tempo, depois ela cai. Ou cai porque o atendimento não é mais o mesmo, ou cai porque o cara já queimou uma lâmpada o cara não troca, porque você vai se acostumando com os problemas que a loja tem. Então, quando você inaugura, está tudo brilhando. É que nem um carro novo. Porra, é. Tá tudo maravilhoso. Vai demorar, porque, tem, que tem que trocar o pneu e trocar o óleo Tem que trocar o pneu, aí você não troca o pneu porque você tá sem grana, você não lava o carro porque você acha que não tem necessidade. Então, quero dizer assim, o franqueador tem que estar tá sempre cutucando o franqueado. Cara, vai lá, arruma, porque o investimento é dele, é. entendeu? O franqueador não tem como mandar no cara, mas o cara tem que entender que o dinheiro que ele investiu lá o dinheiro que ele tem que retornar, então ele tem que estar tá 20... Por isso que eu te falo, não adianta ter o cara que opera com a parte financeira, tem que ser um cara que Defeito. opera full time, entendeu? Eu consigo, eu costumo falar do, do X-Egg, né? Que o boi deu a vida pelo, pelo lanche, a galinha só botou o ovo. Então, quer dizer assim, o cara tem que dar a vida pelo que ele está fazendo, entendeu? Não adianta só botar o ovo, entendeu? O cara tem que estar tá lá full time, olhando, vendo, trocando gente... O Alberto tem uma frase que ele fala que é muito engraçado. Ele fala assim, você não pode casar com ninguém. Então, cê, tem cara que casa com o gerente, tem cara que casa com o chefe de cozinha. O cara fica lá, o cara é ruim, mas o cara continua com o cara. O cara não é bom, mas, entendeu? Não abandona de treino O cara não largue, entendeu? O cara que ninguém vai substituir ele, entendeu, Caramba. mano? Então, Gabi, essas coisas você tem que... Oxigenando a cabeça do cara. O cara tem que ir entendendo. Cara, o mercado tá mudando. As coisas já estão diferentes, entendeu? Não, e às vezes o teu gerente era bom há 10 anos atrás é, mas hoje tá, é muito mercado entendeu? Não, e hoje até tá se acostumou
1: né? a gente vê ah. muito isso ao longo da carreira a pessoa vai se acostumando e ao que ele já, já faz
2: então tá ok, entendeu? É. se ele ganha lá X por mês ele já acostumou com e isso e ele tinha 30 anos tinha acabado de ter filho tava com um, um outro monte de, pico, de gás entendeu, e agora ele já não tem
0: mais a mesma coisa então assim,
2: o franqueador tem que entender <cười> o momento da loja dele ele só vai entender a partir do momento que ele estiver realmente envolvido naquilo que ele tá fazendo entendeu? Então, assim, hoje em dia, acho que 90% de todas as franquias... Outro dia eu até brinquei que eu fui numa, numa uma grande rede e eu fui muito mal atendido. Eu falei, cara, o cara investe um dinheirão, 3, 4 milhões para montar um negócio. Você gasta 4 milhões, investe uma puta de uma grana em marketing, publicidade, produto, você entrega na mão de um cara que não tem a capacidade de gerenciar, de gerir o teu, teu, o teu restaurante. Entendeu? Então, é. quer dizer assim, é um, uma facada no peito. Eu falei, cara, como é que pode? Totalmente. Entendeu? Às vezes por pagar mal às vezes por o cara achar que... Tem uma história que a gente conta, né? Que no Habib tinha aquela, aquele varal que você vai pendurando as comandas. E o Alberto uma vez chegou na loja do Jabaquara e não tinha nenhuma comanda. Ele falou, pô, esse chefe de cozinha, o cara é bom pra caramba, né? O Alberto elogiava muito o cara. E depois ele foi ver, quando o Alberto chegava, o cara pegava as comandas, punha no bolso e ninguém via, entendeu? Então, quer dizer, tem muito isso. Quando você chega na loja... Eu chego numa loja minha, assim, é totalmente diferente o atendimento. Cara. Totalmente. Entendeu? E quando você... Por isso que tem um cliente oculto do Habib. Isso é um grande sacada que, ah. o... que a não gente pode consegue ser, não fazer. Não pode ser você.
0: O seu entendeu? Seu é, é
2: porque quando você chega, o cara tá lá para te atender, entendeu, Gabi? O cara vai por o melhor garçom, vai pôr o melhor atendente, vai pôr a melhor, o melhor produto para você comer, vai fazer o suco feito na hora, porque você tá lá, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter alguns momentos na vida que eu acho que o franqueado, ou em qualquer coisa, né? Nem ser franqueado, em qualquer coisa da vida, né? Tudo que você se comprometer, é que nem você agora. Se, se compromete a fazer, tem que ser bem feito. Exatamente. Se fazer de isso. qualquer jeito, não tem credibilidade, entendeu? A gente ah, tem cara. que ter credibilidade na vida, em tudo que a gente faz, né, mano
1: Que estratégias você acha que foram cruciais no crescimento do Habibis ao longo desses anos, Ney
2: eu, eu acho que assim, a gente pegou um grande, um produto que relativamente não era conhecido e que teve uma aceitação muito rápida, Entendeu? Um produto que é barato. A gente chegou na periferia onde ninguém chegava na periferia. A gente chegou na periferia há 25 anos atrás com lojas assim, maravilhosas, bem montadas. Com... Eu tenho uma loja em Mauá que tem um. Parece uma Disneyland, entendeu? Tem lá Brinquedão, tem Barco Vic, aquele que roda. A gente ofereceu muito isso para todo mundo. Entendeu? A gente entendeu esse mercado. Então, um e mercado... é para
1: todos, né, Rabibis? Isso que é, é legal. Eu, eu
2: Porque acho que, assim, é Manu, de A a Z. É uma comida honesta, uma comida que realmente assim, é feita com muito carinho, muito amor. Tem gente que não gosta de qualquer lugar, né? A gente não é unanimidade em nenhum lugar. Mas assim, a gente tenta entregar, dentro daquilo que a gente te propõe, um produto muito bem feito, entendeu? A gente tem muito cuidado com os produtos. É o que você falou, tem franqueados que realmente não ajudam, entendeu? Tem gente que realmente não está empenhado. Mas a nossa briga é constante para que realmente seja um produto diferenciado. Então, mano, quando a gente viu ao porto É que nem comida japonesa. Você fala de comida japonesa há 20 anos atrás, ninguém fala de comida japonesa. Então, era um mercado muito restrito. E quando você consegue escalonar o teu produto, você consegue trazer para a população um produto que realmente é legal, é bacana e tem um preço acessível, e você entrega lojas bacanas, você entrega. Um atendimento, sim, bacana Você entrega uma
1: experiência, como você então, disse, dizer, né? Tem o um é. brinquedo, tem. Então.
2: É... Tem um drive que você pega um canal de drive, o cara não sai do carro, passa no drive. Não, eu me um eu lembro até hoje quando abriu o primeiro Habibs no meu bairro. E era tipo é?
0: o evento Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E era o evento, quando a gente era é jovem, todo falo, mundo saía da madrugada, vamos pro Habibs e ah, vai jantar, vai Foi, acho, que o primeiro Habibs no Rio de Janeiro. É, e era um sucesso danado é. Eu me lembro
1: de estudar e todo pedi mundo pedir Habibs porque todo mundo podia, isso não, era muito uma legal. muita memória
2: afetiva com o Habibs, em é. algum momento alguém tem alguma Tô. memória que faz o do Rio Habibs, já comeu entendeu? uma espirrazinha é. de queijo ali. <risos> então, exatamente. quer dizer, isso é muito legal. E assim, não só o Habibs, como grandes, grandes redes, que, que nem seja de franquia... Né? <risos> Tem hamburguerias muito antigas, tradicionais, que também tem essa memória. Então, assim, você vê que as pessoas que, que realmente buscam isso na vida, que buscam uma, um, um produto que realmente te acolha, que realmente você está você lá com 20 reais, e fala, cara, eu vou comer lá, eu vou comer um hambúrguer, vou comer uma espirra, vou comer um japonês. Então, quer dizer, o grande, a grande sacada do frango, que a gente fala assim, qual o melhor momento, é você conseguir entender o público que você quer atingir. Começa que atingir esse público, entendeu? Aí você consegue direcionar. Então, o Fabinho foi para esse lado, assim, de um, de um produto acessível. Então, um produto que realmente valeria que, que valeria o cara gastar o dinheiro que ele tinha. Era filas quilométricas na porta, assim. Falaram, meu, como é que o cara consegue... Que na loja de Osasco, a gente inaugurou, era fila de 40, 50 minutos, só ficava na fila esperando. sua cara, como é que o cara fica 50 minutos esperando pra comer? Eu Aí então, quer dizer assim, você consegue... Então, eu acho que o grande lance de qualquer franquia, de qualquer mercado... É você saber o que você quer atingir, onde você quer chegar. Seja, como é que vocês você definem,
1: chegar? por exemplo, os lugares? Você falou, né? Esse, ah, esse do tem... Gabi, que era o primeiro do Rio de Janeiro. Como é que vocês definem? Hoje
2: em o... tem toda uma equipe, né? De, de implantação, de expansão, que faz como tem todas as redes, né? Sim. E eles fazem o lado negativo, o lado positivo, se o lugar tá certo, se o lugar está errado, se é quem tá indo para casa, quem tá voltando para casa. É. Tem vários estudos que hoje em dia eles conseguem fazer, né? mas tem a percepção nossa que o dia a dia já estão com bastante loja, você vai conseguindo identificar os bairros que são legais, que não são bacanas, entendeu? Total. Legal. E, e Ney, como é que vocês conseguiram se adaptar às mudanças
0: dentro do setor de gastronomia? Porque desde que vocês nasceram para cá, mudou muita coisa, né? Leis, forma de atender, regras e etc.
2: Gabi, eu acho que é o que eu falei, cara. <coughs> É você estar tá engajado, você entender o que você faz da vida. <coughs> Se você é só um, empre... Se um investidor, você não vai entender o, o tamanho do teu negócio. Entendeu? Quando você é um cara que não é investidor, é empreendedor, porque eu falo empreendedorismo é isso. É você tá lá, realmente está lá no dia a dia, entendeu? Você realmente vê as mudanças, vê as oportunidades. Tem muita oportunidade também, entendeu? Porque o Brasil é feito de oportunidades O Brasil é um país muito novo ainda, né? Então, quer dizer, a gente tem grandes oportunidades para construir algo diferente. Então, assim, você vai mudando. E eu acho que a grande a grande sacada que você vê hoje em dia no bar no, no setor de gastronomia são os equipamentos. Então, tem equipamentos muito modernos, que te ajudam muito, que te facilitam muito. Forno combinado, autocongelamento. Então, quer dizer, assim, hoje em dia tem muito recurso que você consegue potencializar e melhorar o teu produto. Eu, eu ia bater um pouco nesse ponto, né? Porque, de
0: fato, o Habibs é um produto muito barato, né? Muito acessível, como você falou. Como é que é a guerra contra o aumento de preço, inflação, para manter isso da ponta?
2: Gabi, você não pode se prender a isso. Se você for ficar olhando, ah, o governo é esse, o governo é aquele, mudou", você tem que ir na tua, cara. Ah. Entendeu? Você tem que ser meio que tirador de elite, cara, não pode ficar olhando pra quem você vai atirar, entendeu, você tem que ser um cara que tem que ter, dentro da tua concepção, tem que ter um DNA do que você quer, entendeu, e dentro desse DNA você tem que acompanhar o teu a tua, a tua verdade Sim. Dizer, essas variáveis de governo disso, daquilo, se você é. se apegar a isso, Manu, você fica refém de tudo, entendeu, ah, tá ah, ruim ó céus, ó dia, cara, vai pra cima Entendeu? Se é. reinventa. A gente agora tá com rodízio de esfirra. Legal. Entrou, Por que rodízio? que
1: entrou esse rodízio? Como é que foi porque, essa ideia, assim?
2: Porque a gente viu que o mercado tava precisando de uma coisa diferente. Tem que estar tá sempre inovando, entendeu? É. Meu, eu, eu
1: vi uma vez no TikTok, né, falando do digital... Uma mulher que foi no rodízio do Habibs e ela levou, tipo, uma caixa e ficava botando as esfirras dentro. Ah, é um pouquinho assim. do jeito brasileiro
2: de ser. eu falei... Mas é muito legal isso. Eu vou, eu tenho, vou em loja, assim, a molecada, assim. Pede esfirra e pede um copo de água da torneira, pega o limão da esfirra, espreme e põe açúcar e toma. Eu acho do caramba, cara. Pô, é, <risos> é isso
0: daí. É isso.
2: A gente vive nesse Brasil. Mas nem Sim. tem que ele achar que não, o cara vai pedir um ah. uma, um uísque, entendeu? Mas como é, é, que, você... assim.
1: mas como é que vocês, é, num rodízio, Diesel, por exemplo né sempre é, é isso que eu tava falando sempre existe entre aspas o jeitinho brasileiro que muita gente fala que é ganhar alguma vantagem e como é que vocês colocam isso no preço das pessoas que não vão ganhar vantagem e vão
2: Mano, assim a gente não consegue muito mensurar okay? o que é levar vantagem e quem vai levar vantagem você pensa do macro, entendeu? Sim. E o macro tem esses micros que tem essas, Sim. Um, é, que essas artimanhas, imagino, entendeu? Né? De querer pôr na bolsa, de querer só comer o recheio, não comer a borda. para comer é, mais. É, mas é uma, é uma parcela tão pequena, Sim. e posso te falar? Tá dentro do cara, da cara, da ele vai, e tá gêmeas. valendo, entendeu? É ele tá valendo, porque ah. o povo é sofrido, entendeu, cara? Tem cara que conta dinheirinho pra ir comer, cara. Não é fácil, entendeu? Nós sabemos,
1: sim. Então, quer dizer, ah. porra,
2: pra mim é do caramba, meu. Deixa o cara comer, entendeu? O cara tá lá pra comer mesmo. Isso é 24, o cara... Meu, comeu pra caramba, sentou a família dele. Meu, tá legal, entendeu, Mano, Então, quer dizer assim, a gente não fica muito preocupado com isso. E da marketing, né? Você vê? Ah, eu vi no TikTok, Exato. eu vi no YouTube aqui. É, Até provavelmente foi porque... a forma que muita gente descobriu o rodízio. É, entendeu? Então quer dizer, está muito inserido, entendeu? A gente não tem... É. Porque eles falam, na vida não tem muita regra. Ah, tem que ser dessa forma. Você tem que ser um cara de novo, antenado com aquilo que está acontecendo. Você não vê como é que você pega das oportunidades, como é que você consegue transformar ela de uma forma que realmente seja rentável. E não é só rentável financeiramente. É rentável como marketing, é rentável como marca, é rentável como break marketing, né? Que vocês falam. Tudo é muito rentável. O valor financeiro é uma consequência do que você faz. Totalmente. Entendeu? Ah. O dinheiro não é em primeiro lugar. O dinheiro acho que é em último lugar. É aquilo que você entrega, aquilo que você se determina, de que forma que você entrega. Pô, o cara vai lá, pede uma esfirra, demora 40 minutos, que fala, cara, não dá pra mim comer. Ou chega fria, ou chega ruim, entendeu? Então, quer dizer... Essa, esse momento do cliente, quando o cliente senta na mesa de um restaurante, ele vai com toda a expectativa do mundo. Ele quer ser Sim. bem tratado, ele quer ser acolhido. ele quer ser...
1: Total, até porque comer não é comer, se alimentar. Não, é a experiência é, é momento, de comer, entendeu?
2: né? É o momento dele, entendeu? Quando você está nesse momento de realmente se entregar para aquele momento de comer, de uma refeição, que é, tem gente que vê que é sagrado, tem gente que faz uma oração, tem gente enfim, é o momento dele. Entendeu? Então você tem que pegar esse cliente e colocar ele no colo, só que é muito complicado, né? Porque, assim, é que eu falo, o restaurante, do modo geral, é onde o cliente chega, ele põe toda a raiva, toda a angústia, daquilo, no prato dele. Se você tá mal-humorada, teu prato não tá legal, tá salgado, o suco não tá bom. Nada tá bom, porque você não tá legal.
1: Eu tô ansiosa, eu como o dobro, entendeu? por exemplo. Então, é. a
2: gente acaba descontando em algumas coisas. Exato, eu dou prejú, eu, eu,
1: eu dou prejuízo. <risos>
2: entendeu, Gabi? Então, assim, o jeito que você trata o cara é muito, é muito importante, entendeu? E assim, é, a gente depende de ser humano, né? Com é, certeza. E o outro ser humano da outra ponta também, que tá atendendo, também tem os problemas dele. Também está problema na família, também está problema com o Totalmente.
1: Um e que as pessoas até esquecem um pouco disso, né? Falando no ramo alimentício, hoje a gente tem mais de 700 mil estabelecimentos né, pelo Brasil. Como é que você faz para manter a equipe criando essa relevância, entendendo é, que faz sentido estar num time só, num mercado tão competitivo? Motivacional,
2: meritocracia. Tudo é voltado para cima de dinheiro. Você tem que vender um suco, você vende dois, você ganha um dinheiro. Você tem que vender, tudo é meritocracia. O é ser legal. humano é movido a dinheiro. Você é. estimula o cara, você faz o cara, potencializa o cara em cima dele ganhar ganha a grana. É isso aí. Entendeu? Então o cara tem que voltar para casa com dinheiro e mais no bolso. Só que falou assim: meus filhos estudaram fora. O teu filho tem a mesma capacidade que meus filhos têm, depende do seu trabalho, é o empenho do cara. É complicado para caramba, né? Porque, assim, tem gente... Eu tenho grandes garçons, assim, que trabalharam muito tempo com a gente que tinha potencial de ser gerente, de ser administrador. E o cara não quer. Ele quer aquela vidinha de terça-feira fazer um churrasco na laje, entendeu? O cara é um ca... E tem cara que é voraz. O cara quer, puta, comer o mundo, é entendeu? O mundo. Então, você tem que entender... Eu fui até agora, eu fui homenageado segunda-feira com o pessoal de, da BRH, que é a Associação Brasileira de RH, de RH... Você tem que tentar entender o ser humano. Porque é muito difícil entender, fazer a leitura do ser humano, entendeu, Manu?
1: Totalmente.
2: Então, foi o que eu falei. Tem gerentes antigos que estão ainda achando que Dom Pedro vai vir, entendeu? Tem cara que fica brisando, achando... E as coisas estão muito rápidas, entendeu? O cara tem que se atualizar, o cara tem que estudar, o cara tem que entender. É. Então, o que fomenta hoje em dia, o que faz você ter uma equipe boa... É você realmente dar curso, dar treinamento... Entendeu? Você... Ah, eu não vou dar treinamento, depois vem alguém aqui e rouba o cara de mim. Foda-se, deixa o caderno e cara embora. Mas daqui do momento que ele tá lá com você, ele tá fazendo alguma coisa legal, é, entendeu? Exatamente. E um
0: outro desafio dentro desse mundo, né, é que eu, eu, eu sempre vivi também do lado, na minha época de Burger King, muitas vezes o restaurante, principalmente como o um Habib's, um Burger King, é o primeiro emprego de muitas pessoas. Então... Tem um lado positivo que você pega ali uma pedra para lapidar, tem um lado negativo que ela não tem experiência nenhuma. Como é que é esse
2: mundo para vocês? assim? Vocês têm muita gente jovem? Hoje em dia, assim, o Habib, antigamente, tinha muita gente que vinha do Nordeste, <coughs> do Norte. Pô, meu primo chegou, não era o primeiro emprego na idade, mas é o primeiro emprego porque o cara migrava de uma cidade menor, alguma coisa, <coughs> tinha um parente que já trabalhava, o cara ainda é inserido. Hoje em dia, a grande maioria dos nossos colaboradores. São esses caras que vieram migrando assim atrás de um sonho legal. Legal. Eu tenho até um projeto que eu tinha falado até com o pessoal de governo para a gente voltar com o primeiro emprego. Hoje em diz que o negócio de exército é tá um pouco complicado. Então, um moleque com 16 anos, ele não consegue inserir nesse mercado. Porque com 18 tem que fazer exército. Então, fica... tem então, o cara ficar dos 16 aos 19, meio que no limbo assim, O cara não consegue produzir, entendeu? Tá. Então eu acho que tem que ter um projeto do governo que incentive. Onde esse dinheiro que a gente pagaria para ele Seria posto numa poupança E ele ficaria na poupança Guardando por 3, 4 anos Com uma retirada de 20 ou 30% E depois ele investiria em alguma coisa Mas aí envolve um monte de lei Mas eu acho que assim O primeiro emprego eu acho que é fundamental Entendeu? Porque você forma o ser humano
0: É, forma um cidadão,
2: né? É, porque assim, não é só um emprego Assim, É tudo uma doutrina. Que, qualquer coisa, qualquer emprego, eu acho que é legal. Você doutrina o cara a entender horário, hierarquia, quem manda, como é que faz, como é que não faz. Até para os próprios jovens, nossos filhos, né? Se não tiver alguém que lidera, alguém que. Hierar, hier, hierarquicamente, ah, eu não sei falar também. É negócio, que te dê o norte, você hierarquia, fica meio que. É, é, é esse negócio, Você aí, consegue, tá? Gabi? Oh, o Gabi, você... Hierarca, Pronto, olha
1: lá. Pronto. É, a... Além de bonita
2: é, e inteligente. Vai saber. ter sorte assim na eu vida. Eu tenho um dislexia, no...
1: eu tenho uma desculpa pelo menos. É,
2: <risos> então, assim, Gabi, eu acho que é hiper importante o primeiro emprego. Mas não é uma coisa fácil, não. É uma coisa que a gente. E a molecada, vamos combinar também, não quer mais saber de nada, né? A molecada hoje em dia quer ficar no videogame, quer ficar brincando. É difícil, hoje em dia, tá A gente engajar, tem que despertar né? isso neles, entendeu? despertar que realmente vale a pena, entendeu? Você ter o seu dinheiro, você. A nossa idade, a nossa idade não, vocês são bem mais novos, mas a nossa, a geração nossa, você trabalha desde que ano? Sempre... Eu trabalho
1: desde os 17.
2: Eu trabalho desde os 14. Então, cara, a gente sempre foi buscando isso, é. mas é muito nosso, entendeu? Você começou é. com quantos anos, Ah, né? eu comecei cedinho, com 9 anos.
1: Com é, seu pai. Com o então pai
2: tem... na vendendo fruta. Legal. Mas não me arrependo nada. Hoje o dia, olha, eu vou te falar. Acho que o que me trouxe até onde eu tô hoje foi essa convivência dos meus nove anos, assim, de muito moleque, com pessoas realmente maravilhosas, assim, entendeu? Porque quando você convive com pessoas melhores que você... É, você se forma uma pessoa melhor, sem dúvida. Você, você na tua humildade, na tua essência, fala, cara, um dia eu quero ser igual a, igual a ele, então você vai sempre se aperfeiçoando, então acho que é muito legal.
1: Tem algumas teorias, inclusive, que falam que você é, na verdade, a soma das cinco pessoas que você convive.
2: Você é uma delas.
1: Eba, então fechou.
0: <risos> Agora, Ney, a gente quer uma sugestão do chefe aí. O que você dá de conselho pra quem quer embarcar nesse mundo de? Cara, regaça
2: a manga, acredita em você. Você tem que todo dia acordar mordendo ferro, assim, com vontade, com tesão de fazer o que você tá fazendo não tenha medo, não fica esperando ah, não é o momento, não é o governo, não é a chuva o não é a... cara, mete a cara, meu vai para cima, entendeu acredita em Deus, no seu potencial Eu acho que assim, a vida da gente é o um momento não precisa ficar esperando o momento certo, a hora certa entendeu, Eu acho assim tudo que você for fazer na tua vida, cara faça muito bem feito, que o trabalho é o mesmo fazer bem feito ou mal feito você tem que realmente se dedicar, tem que realmente se empenhar tem que entender daquilo que você tá fazendo, entendeu? Estudo o mercado que você vai querer entrar, veja quais as possibilidades. Se você tem afinidade para estar tá nesse mercado, entendeu? Como é que você, pô, como é que eu me vejo nesse universo aqui? Cara, eu acho que eu não tenho jeito para isso. Não fique, não fique perdendo tempo, entendeu? Seja objetivo naquilo que você quer. Acho que objetividade é o melhor caminho para você realmente trilhar um caminho, um, um caminho de sucesso, tendo já ser objetivo e focado. Eu não sou muito objetivo, não sou muito focado. Mas tudo que eu me predisponho a fazer... Eu tenho que fazer bem feito, entendeu? E as pessoas que estão em volta de mim... Isso eu acho que é legal... Você ter a humildade de entender quem está do teu lado. Não querer podar todo mundo... Ah, não vou fazer, porque isso? Ah, não vou falar, porque não é aquilo? Não, acho que assim... É uma somatória de gente importante, entendeu? Quanto mais gente bacana do teu lado... Quanto mais gente formadora... Quanto mais alguém te apontar o dedo na cara... Você fala, pô, cara, você está errado... E você ter a percepção que realmente você está errado. E se não tiver também, tem inteligente e fala, não, estou errado. Porque tem gente que não quer que você cresça, né? Então acho que assim, você tem que entender o universo, assim, o entorno de onde você vive, entendeu? De que forma que você quer se projetar e com quem você quer se... que Ninguém faz nada sozinho, né, Gabi? Pô, o Ney finalizou bem aqui. Não, uma ele...
1: aula com o ele... Ney, Ney, para presidente, eu acredito ah. muito nesse potencial. Eu o Ney cara. é a pessoa que mais conhece pessoas, inclusive ele criou o um grupo Irmão dos Talheres, que tem mais de 100 donos de restaurantes. Ah, e... E é isso, Neizinho, você tem que voltar mais vezes, eu Biot, eu entendeu? Para
2: mim é um prazer estar aqui. Outro. Olha, Gabi, eu tive o prazer de conhecer agora, um menino de ouro. Manu já fala que é uma filha, que eu já tenho um carinho muito grande por ela. E falar daquilo que realmente eu acredito, entendeu? É muito fácil de falar. De vez em quando eu dou algumas palestras, eu falo, você não leva nada? Você não tem um texto? Eu falo, Cara, o meu coração vai falar o que eu tenho é, que falar, é. entendeu? Porque a partir do momento que eu decorar alguma coisa pra falar, não é, não é a minha verdade, entendeu? Totalmente. Então com eu sempre certeza. procuro ser verdadeiro, não é tudo que eu falo que tá certo, que tá errado. Mas assim, ao longo da minha vida eu entendi que o que vale na vida não é o que você constrói, é o que você deixa. Então a gente tem que deixar um legado bacana, com bom Com valores. Valores, entendeu? Assim, pessoas que realmente falam, pô, o cara passou por aqui, mas foi um cara que ah. deixou alguma coisa legal.
0: Eu acho que essa é a parte mais legal desse negócio, né? é, Gabi. é muita gente que você impacta, né? Com. E com eu acho que um assim, em
2: qualquer desse. ramo, entendeu? Às vezes você passar. Já tomo... Pode falar ainda? Sempre. <risos> Sempre. Às vezes você passar num lugar e dar um batalha, um bom dia, pra alguém que. Às vezes está você... num dia ruim e precisava... Não, cara, sabe o que é, Gabi? Tem gente que é invisível no mundo, cara. Ah. Você pega uma pessoa que está limpando um banheiro... cara. Eu não sou um maricotá, mas assim... Eu, 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 me, eu me policio muito para ser um cara... Que reconheça isso. Tem muita gente que é invisível no mundo. Tem gente que passa despercebido. E quando você tem a capacidade de parar... E dar um segundo a sua atenção para aquela pessoa... Acho que é muito legal isso, entendeu? Então, eu, eu okay. me policio muito com isso, mano E eu falo muito para os meus filhos também, para ter essa capacidade de olhar para o outro. Não para o outro lá em cima, porque o outro lá em cima, todo mundo está olhando. Para o cara que está lá, dando realmente a vida dele, para deixar aquele espaço dele, onde ele trabalha, num banheiro, num shopping, ou no, no metrô, enfim, onde ele esteja trabalhando, que ele tenha a dignidade de achar aquele negócio bacana e ele tenha a dignidade de levar um dinheiro para o filho dele. Então, acho que assim... Um momento que a gente se, se reverencia um cara desse, para mim, é a melhor coisa do mundo, assim, entendeu, Gabi? Então, eu tenho, alguns, eu tenho algumas manias, assim, de estar tá sempre olhando para isso, entendeu? De tentar ajudar. Muito legal. Não financeiramente. Às vezes é o que eu falo, um obrigado, um por favor, Não, e Gabi. E às vezes
0: o obrigado, um obrigado e o por favor faz muito cara, mais efeito muita. do Você que Você dá um o... sorriso,
2: pô, bom dia, muito... Cara, é o que o cara espera, entendeu? Então, quer dizer assim, eu tenho alguns cuidados na vida em relação a isso e eu acho que a vida me presenteou muito né eu falo, eu sou um cara que eu não sei como é que eu cheguei até aqui porque assim o percorrer da vida você tinha vários caminhos a ser tomado né você podia tomar caminhos diferentes e quando você vê e olha para trás e fala, cara, acho que eu fiz o correto, entendeu e eu não tenho modesta não, mano, não sabe disso eu não sou cara <risos> modesta não porque eu falo, meu, eu sou foda mesmo chega onde eu cheguei assim, do jeito que eu cheguei e, não e a vida
1: chegar. e a sua vida também é e eu nunca
2: pisei ninguém, entendeu, mano eu nunca precisei não... Pra, quem, Mano,
1: pra quem tá nos escutando, nos assistindo, a vida do Ney, eu brinco que sabadou todos os dias. Sabado, todos é os baralho. dias ele, ele, ele sabadou. Então é ele baralho. encontra os, os amigos, faz negócios, é, toma um vinhozinho.
2: Ixi, um que eu não tomo vinho.
1: Ixi, eu errei.
2: Não, eu tomo Errei. Um então, assim, eu acho que, e, e pra vocês que estão agora aqui, assim, essa molecada Ops. nova que tá ouvindo, eu acho que vale. É isso, Manu.
1: Que eu te vi bebê, eu ainda tô no errei.
2: É. Não, eu, é que eu vim, mas eu gosto. De... O que vale na vida é isso você... Então,
1: você dá golpe no pessoal, eu porque dou. você finge que você tava vinho, eu já te É você ter vinho.
2: amigos bons. o irmão de talheres, foi um conceito desse. A gente montou o irmão de talheres, foi uma brincadeira. A gente foi e foi criando um grupo tão legal, tão forte.
1: De network. E hoje de dia só fora
2: de gastronomia. E assim, uma vez por mês a gente se reuniu no restaurante de um deles. Legal. E a gente sempre leva alguém, já foi o governador, foi o prefeito, o vice-governador, o de... E agora que o próximo, se Deus quiser, vai ser um cara muito importante. Vou fazer aí. o próximo no nosso, então. Vamos fazer vou fazer com marcar. o maior prazer. Então, assim, é um negócio que assim, as pessoas estão envolvidas e ninguém está lá por. É o dia a dia nosso, de falar de restaurante, entendeu? Então todo mundo acaba participando, todo mundo acaba colaborando. A Manu está lá, você tem o um prazer de estar tá lá com a gente. Então, assim, é um produto legal. E no sindicato, se eu falar uma palhinha do sindicato, eu acho que, assim, é um momento que eu consigo também ajudar o outro lado. Entendeu? É, devolver um pouquinho pro É, porque, assim, os colaboradores, assim, embora eu sou o patronal, mas, assim, eu acabo tendendo muito o lado do laboral também. Então, juntando todas essas coisas assim, vai formando um pouquinho aquilo que eu sou hoje em dia, entendeu?
1: Ney, a gente tem muito orgulho de você. Muito eu obrigada tenho, por estar amor. com muito a gente, obrigado. estrear... O match Programa gastronômico. 01. Eu
2: espero que a gente treine com o pé direito, né?
1: Não, já, já é sucesso. Inclusive, eu queria mandar um beijo pro Caio, nossa audiência aqui. Já começamos com uma audiência super qualificada. E é isso. Gente, você que nos assistiu, é, muito obrigada por as, pela sua audiência. Nos siga nas redes sociais. E bora fazer esse match gastronômico, sabor de sucesso. Crescer Tem que ter um, mais. um pratinho
2: de comida aqui. Tem que fazer o mestiço. Devia ter falado, vamos né, Fazer Hoje, Quem
1: quiser seguir a gente tem o arroba gastronômico E o Ney também, que vai postar muitas novidades, Boa. né? Ney
2: Jorge, a, ne, meu Instagram é Ney Jorge Feniar. Chique. É chique, ah, né?
1: Chique. É isso, Bora. galera. Um beijo. Aí,
2: pessoal segue a gente que tem muita coisa vindo ainda.
1: O programa que vem teremos mais novidades e Ney voltará.
2: Se um Deus beijo. Deus. Beijo.
1: Thank we'll you.